0: தாய் வீடு தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சிறுகதை பெரிய உதவிக்காரன் எழுதியவர் அகரன் வாசிப்பவர் தானா கேசநந்தன் லன்சனா ஏதோ கேட்க விரும்புகிறாள் என்பதை நந்தன் புரிந்துவிட்டான் அவள் இப்படித்தான் பெரிய தயக்கத்தை காட்டிவிட்டு சிறிய உதவியை கேட்பாள் அது தன் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பிறந்த அரிதான சத்தத்தை உண்டு பண்ணும் கார் இயங்க மறுப்பதாக இருக்கும் அல்லது ஒன்பது லீட்டர் தண்ணீர் கேனை 5 மாடிக்கு தூக்குவதாக இருக்கும் அப்படி ஒரு சிறிய உதவி செய்தால் போதும் அந்த கிழமை பூராகவும் நன்றி பெய்து விடுவாள் விடுமுறை நாட்களில் தன் கையால் செய்த கடைகளில் கெஞ்சினாலும் கிடைக்காத சுசு மக்களின் பாரம்பரிய உணவுகளை தனது சிறிய மகளிடம் கொடுத்து விடுவாள் நந்தன் பிரான்ஸ் நாட்டுக்குள் புகுந்து ஒன்பது வருடங்கள் கடந்து ஓடிவிட்டது லன்சனாவையும் அவள் இரு பிள்ளைகளையும் போல ஒரு சீவனையும் காணவில்லை லன்சனாவுக்கு ஏதாவது ஒரு பெரிய உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அவன் நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டான் நந்தன் இப்போது பாரிஸில் மூன்றாவது மாவட்டத்திற்கு மாறிவிட்டான் ஒவ்வொரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் ஒவ்வொரு மாவட்டமாக மாற வேண்டும் என்பது அவன் எடுத்த முடிவல்ல பாரிசுக்கு வந்தது கூட அவன் எடுத்த முடிவல்ல அவன் எந்த முடிவையும் எடுப்பதில்லை சூழல் அவனுக்காக முடிவெடுக்கிறது அவன் ஒரு தெப்பத்தில் இருந்து ஆற்றில் பயணிப்பது போல பயணிக்கிறான் பாரிஸை எட்டு மாவட்டங்கள் அடை காய்த்து வைத்திருக்கின்றன வட்டவாரியை வைத்து வட்டம் போடுவது போல ஈபுல் கோபுரத்தை மையமாக வைத்து அவை கோடு போடப்பட்டு இருக்கின்றன ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் குணநலன் வேறுபாடுகள் அதிகம் இருக்கின்றன இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டில் அகதியாக நடுச்சாமத்தில் ஜேர்மனி எல்லையை கடந்து பாரிஸ் கட்டடக்காட்டுக்குள் புகுந்த நந்தனுக்கு இதை பற்றி தெரியவில்லை முதலில் தொன்னூத்தி மாவட்டத்தில் குடியிருந்தான் அயலவர் பல அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினர் அங்கு பொது உடமையாளர்கள் அதிகம் இருந்தனர் ஆனாலும் தன் தாயார் போட்டுவிட்ட உற்று பார்த்தால் தெரியக்கூடிய சங்கிலியை எந்த பொது உடைமைக்காரரும் பறைக்க மாட்டார்கள் என்ற அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருந்தது ஒரு பட்ட பகலில் வீடு வந்து கொண்டிருந்த போது ஒரு பழப்பு நிறத்தவன் மறைத்தான் ஏதோ பாதை தெரியாதவன் போல என்று நினைத்தவாறு மன்னிக்கவும் என்று எல்லோருக்கும் தெரிந்த பிரெஞ்சு வார்த்தையை உச்சரித்த பழுப்பன் சங்கிலியை தொட்டு காட்டினான் அது எல்லோருக்கும் புரிந்த மொழி நோ நோ என்று புசத்த ஆரம்பித்தபோது முதுகுப்பக்கமாக ஒரு அடி விழுந்தது திரும்பிய போது விதம் விதமான நிறத்தில் பொது உடைமை வீரர்கள் ஐந்து பேர் நின்றனர் மறு வார்த்தை பேசாமல் தாயின் நினைவுகளை தந்து கொண்டிருந்த சங்கிலியை கலற்றி கொடுத்துவிட்டு சென்றான் அதன் பெறுமதி தெரியவரும் மறுநாள் அவன் செய்த முதல் வேலை அந்த மாவட்டத்தில் இருந்து வேறு மாவட்டம் சென்று விடுவதற்கான வேலைகளை ஆரம்பித்தது அடுத்து சென்ற மாவட்டம் தொன்னூற்றி ஐந்து இலங்கையில் போத்துக்கேரை துரத்த உள்ளாந்தரை கண்டி ராசதானி அணுகியது போல தொன்னூற்றி ஐந்தாம் மாவட்டம் நந்தனின் வாழ்வில் ஈவிரக்கமற்ற அனுபவத்தை தந்தது வதிவிட அனுமதி பெற்று ஒரு வேலையும் எடுத்தாலும் ஐந்து வருடமாகியும் ஒரு பெருமதியான ஆடை அணிகளை அவன் அணியவில்லை காரணம் வட்டியின் முதலும் அவனை துரத்தி கொண்டே இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தில் கொழும்பிலிருந்து புறப்பட்ட போது ஜிப்ரான் என்ற முகவர் ஐந்து புது ஜட்டிகளையும் ஒருசோடி உடையையும் கொடுத்தார் அந்த ஐந்து ஜட்டிகளையும் இத்தனை ஆண்டுகளாக பயன்படுத்துகிறான் அவை ஓய்வு காலத்தை அடைந்து ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன அவனுக்கு திடீரென வந்த யோசனையில் ஒரு நாள் பாரிஸில் விலை உயர்ந்த உடைகளை விற்கும் கடைக்கு சென்றான் உடைகளில் உள்ள பணப்பட்டியை பார்க்காமல் உடைகளையும் பாத பெற்றுவிட்டு வெளியேறிய அதன் மொத்த பெருமதி அறுநூறு யூரோக்களாக இருந்தது ஒரு முறை சுற்றியது தனக்குத்தானே வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டான் அன்று அந்த உடைகளையும் பாத அணியையும் அணிந்து கொண்டு தன் வேலையிடத்துக்கு சென்றான் அங்கு வேலை செய்த பரிசாரகர்கள் குறுகுறுவென்று பார்த்தனர் அவை எல்லாவற்றுக்கும் போடப்பட்ட முதலை படமே அதற்கு காரணம் அன்று இரவு வேலை முடித்து வீடு வந்து கொண்டிருந்த பல வண்ணங்களில் இளைஞர்கள் பெரிய ஒலியில் பொப்பாடலை போட்டுவிட்டு வீதியில் வானத்துக்கு புகை அனுப்பி கொண்டு நின்றனர் கடும் குளிரை போக்க அந்த இசைக்கேற்படிக்கொண்டும் நின்றனர் அவன் ஒதுங்கி சென்றான் ஏற்பலியை கேட்காதது போல வேகத்தை கூட்டிய போது ஒரு ஒட்டகத்தன்மை உள்ள உருவம் அவன் கழுத்தை பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு எல்லோர் மத்தியிலும் சென்றது மார்குடைகளை கலற்ற சொன்னார்கள் எந்த எதிர்ப்பும் காட்டாமல் ஒவ்வொன்றாக கலற்றினான் இறுதியில் ஒரு டி ஷர்டும் ஜீன்ஸும் சப்பாத்துடனும் நடுங்கிக் கொண்டு நின்றான் அவர்கள் இரக்கங் காட்டவில்லை மீதியிருந்த உடைகளை கலற்றிய போது குளிர் குருதியை கட்டியாக்கியது இறுதியில் முதலை படம் போட்ட சப்பாத்தை ஒரு நீல நிற சிறுவன் பறித்தான் நந்தன் முதலை படம் போட்ட ஜட்டியோடு ஓடி வீடு வந்து சேர உடல் மரக்கட்டையாகி கிடந்தது மூன்று நாட்களாக காய்ச்சலில் கிடந்தான் அது குளிரின் தாக்கமோ பயத்தின் விளைவோ ஒரே நாளில் அறுநூறு யூரோக்கு ஆடைகள் வீதியில் பறிவோன ஏக்கமோ தெரியவில்லை மூன்று நாட்களின் பின்பு அவன் தன் அறையால் வெளியேறிய போது எழுபத்தெட்டாம் மாவட்டத்திற்கு செல்வதற்கு அப்படித்தான் லன்சனா வசிக்கும் மாடி குடியிருப்பில் ஐந்தாம் மாடியில் 214 பதினாலு பி கதவுள்ள அறைக்குள் குடிபோகுந்தான் அங்கு 214 ஏ கதவினுள்ளே லன்சனாவும் அவளின் இரு பெண் பிள்ளைகளும் வாழ்கின்றார்கள் அந்த குடியிருப்பும் சூழலும் அமைதியாக இருந்தது அதைவிட அமைதியானவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் லன்சனா என்ற பெயர் இலங்கையில் சிங்கள பெண்களுக்கு அரிதாக இருக்கிறது நந்தனை கொழும்பில் இருந்து விமான நிலையத்துக்கு பாதுகாப்பாக வெளியேற ஒரு சிங்கள கடத்தல் முகவர் உதவினார் அவர் தமிழை கூட சிங்களத்தில் குலைத்து பேசினார் அவர் தன் மகள் வைத்தியம் படிக்கிறாள் என்றார் லன்சனா என்று பெருமையோடு சொன்னதை நந்தன் மறக்கவில்லை ஆனால் கினே நாட்டைச் சேர்ந்த பெண்ணுக்கும் லன்சனா என்று இருந்தது ஒரு நெருக்கத்தையும் தொடர்பையும் கொடுத்தது லன்சனா வசித்த குடியிருப்புக்கு குடியேறி ஒரு அவர்கள் வணக்கத்தை மட்டும் சொன்னார்கள் அதிலும் பிள்ளைகள் முகத்தை பார்த்து சொல்வார்கள் லன்சனா நிலத்தை பார்த்து சொல்லியவாறே நடப்பாள் வளமையான ஆபிரிக்க பெண்களிடம் காணப்படும் ஒலியோ அடர்த்தியோ அதிர்வோ கலகலப்போ லன்சனாவிடம் இல்லை எப்போதும் பணப்பையை பறை கொடுத்தவள் போல இருப்பாள் நந்தனுக்கு மனதில் கேள்விகள் நிறைந்திருந்தது அது காலம் கடந்து மூளை அவற்றை அழித்துவிடும் இருந்து இருந்தான் லன்சனா ஒரு ஆண் துணை இல்லாமல் வசிக்கிறாள் பிள்ளைகளை கண் போல வளர்க்கிறாள் ஆனால் நந்தனின் அறை போல அவர்கள் அறைக்கும் யாரும் விருந்தினர் வருவதில்லை ஒன்று மறைக்கப்படும் அதை பார்த்து வேண்டும் என்ற ஆவல் இருப்பது போல நந்தனுக்கு தோன்றியது அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு பனிக்கட்டிகளும் நிலத்தில் விழுந்து வேண்டும் என்ற அவசரத்தில் இருந்தது லன்சனா தண்ணீர் கெண்களை கடும் பிரயத்தனப்பட்டு மாடிகளுக்கு ஏற்றிக்கொண்டிருந்தாள் வேலை விட்டு வந்த நந்தன் கீழே இருந்த லிட்டர் தண்ணீரை தன் கை மூட்டுக்கள் புடைக்க தூக்கிக்கொண்டு சென்றான் லன்சனா கதவை திறக்க நந்தன் தண்ணீருடன் நின்றான் அவள் அதிர்ச்சியையும் ஆச்சரியத்தையும் முகத்தில் வரவழைத்து மெஸ்ஸி இந்தியன் அங்கிள் என்றாள் பலித்த கைகளை முகத்தில் காட்டாமல் நோ நோ யு சி ஸ்ரீலங்கன் தம்பி நான் இலங்கை தம்பி என்றான் அன்றுதான் ஒரு வருடம் கடந்து லன்சனாவின் முகத்தை பார்த்தான் அவள் பிள்ளைகள் பேய் கொண்டாட்டத்தில் இனிப்பு பெற்றவர்கள் போல மெஸ்ஸி புக்கு சென்சி மிக்க நன்றி நீங்கள் நல்லவர் என்றனர் லன்சனா சி நோமல் கெல் பேயி அது பெரிதல்ல நீங்கள் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்று நந்தன் தன் அயலவர்களை ஆட்படுத்த லன்சனா பதில் சொல்ல தன் பெயரை இவன் எப்படி அறிந்தான் என்பது போல ஆச்சரியங்களை முகத்தில் கொண்டு வந்தாள் அதை உணர்ந்து உங்கள் கடித பெட்டியில் லன்சனா பூம்பேயா என்று எழுதப்பட்டிருந்தது என்றான் லன்சனா தன் சிறிய வாயில் நிறைந்து கிடந்த வெண்பற்கள் தெரிய சிரித்தாள் பின்னர் தான் கிணநாட்டுக்காரி என்றாள் நந்தன் தானாக முன்வந்து மூவருக்கும் கைலாக கொடுத்தான் நீங்கள் மிக அமைதியான அயலவராக கிடைத்திருக்கிறீர்கள் மகிழ்ச்சி என்று நகர்ந்தான் வீட்டுக்குள் சென்றதன் நந்தன் செய்த முதல் வேலை கினே நாடு எங்கே இருக்கிறது என்று எல்லாம் தெரிந்த கூகளிடம் கேட்டு அறிந்ததுதான் ஆபிரிக்க கண்டத்தை புலியின் தலை போல கற்பனை செய்தால் புலியின் வாயிருக்கும் இடத்தில் கிணே இருக்கிறது அத்லாந்திக் சமுத்திரம் அதில் முட்டி கிடக்கிறது ஆ முத்துலிங்கத்தின் கதையில் அடிக்கடி வரும் சியாராலியோன் கினே நாட்டின் அயல் நாடாக கொஞ்சிக்கொண்டு கிடக்கிறது த தெவில் வாட்டாவலை எ அமினர் பேட்டிடுத்து எதிய நினைவுக்கு வந்ததுசனாவை அறிய வேண்டுமென்றால் அவள் நாட்டை பற்றி அவ்வப்போது கேட்டறிந்து தன் நெருக்கத்தையும் விருப்பத்தையும் விதைத்து கொண்டிருந்தான் கினே நாடு ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் பச்சை நிறத்தை முழுமையாக கொண்ட நாடு மலை வளங்களும் நதிகளும் கனிய வளங்களும் நிறைந்து கிடக்கிறது ஆயிரத்தி வரை பிரான்ஸ் நாடு முடிந்த மட்டும் அனுபவித்துவிட்டு வெளியேறியது முதலாவது சுதேச தலைவர் முதலாளித்துவ நாடுகளோடு இனி கூட்டு இல்லை என்று வீர முழக்கமிட்டார் பின்னர் அவர்கள் சிகப்பு தேசங்களோடு உறவு கொண்டார்கள் பிரான்ஸ் எல்லா தொடர்புகளையும் மறத்துவிட்டு நல்ல காலம் என்று கொடுப்புக்குள் சிரித்துக் கொண்டது எத்தினி சுசு மலிங்கே பாக லந்துமா சிசி கேசே என்று விதம் விதமான இனங்களை கிணே வைத்திருக்கிறது ஒவ்வொரு இனத்திலும் தனி மொழிகள் இருந்தாலும் அவை பேச்சு மொழியாகவே இருந்தன இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கண்டம் தின்ன சென்ற பிரெஞ்சுக்காரர் தங்கள் மொழியை புகுத்தி விட்டார்கள் இதனால் இன்று கிணே நாட்டின் அலுவலக மொழி பிரெஞ்சு மொழியாகவே இருக்கிறது லன்சனா இப்படி தன் நாட்டு கதைகளை கூறிய நந்தன் உன் இனத்தின் பெயர் என்ன அதன் மொழியை பேசுவாயா என்றார் அவள் மிளகு போன்ற கன்னங்கள் சுருங்க சிரித்துவிட்டு சுசு மொழியில் பேசினாள் வாய்க்குள் கொஞ்சம் நீரையும் கற்கண்டையும் போட்டுவிட்டு தமிழையும் சிங்களத்தையும் தலைகீழாக கதைத்தது போல இருந்தது அதில் அடே அடே என்ற ஒலிகள் அடிக்கடி வந்தது லன்சனா ஒரு பெருமூச்சு விட்டு நான் எனது நிலமான பாஸ்கினியை விட்டு வந்து இருபது வருடம் ஆகிவிட்டது இன்றுதான் என் மொழியை உச்சரித்தேன் என்றாள் நந்தன் பிரான்சில் உனக்கு உறவினர் ஜாரம் இல்லையா என்ற மின்னல் வெட்டி வானம் இரண்டது போல் முகம் மாறியது மழை கொட்டுவது போல வார்த்தைகள் கொட்டின என் கணவரின் எல்லா சகோதரர்களும் இங்குதான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் பேசுவதே இல்லை கணவர் இறந்ததிலிருந்து அவர்கள் என்னை வெறுத்துவிட்டார்கள் என்றுவிட்டு வேகமாக சென்றுவிட்டாள் அந்திலிருந்து நந்தனுக்கு லன்சனாவிடம் மோசமான அனுபவங்கள் இருப்பதைத்தான் அவள் முகம் காட்டுவதாக நினைத்துக் கொண்டான் அன்று அதிசயமாக லன்சனாவின் பிள்ளைகள் கதவு மணியை இயக்கினார்கள் தன் கதவுக்கு ஒரு மணி இருப்பது அப்போதுதான் நந்தனுக்கு தெரிந்தது ஓடிப்போய் முதன் முதல் தன் அறையை தேடி வந்தவர்களை அந்த சின்ன ஓட்டையால் பார்த்தான் அவர்கள் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொண்டு நின்றனர் கதவை திறந்ததும் வணக்கம் என்று இன்று எனது பிறந்த இரவு உங்களை எங்கள் சிறிய விருந்துக்கு அழைக்கிறோம் என்றால் கருப்பு தாமரை போன்ற முகத்தை வைத்திருந்த சின்ன பெண் நந்தன் அவர்கள் அழைப்பால் மிரண்டு விட்டான் அவர்கள் கதவை தட்டப்போகும் முதல் விருந்தாளி நந்தனாகத்தான் இருக்கும் அவசரமாக பொருள் மாடம் சென்று வஞ்சகமில்லாமல் இல்லாமல் மூன்று பெண்களுக்கும் பரிசுகள் வேண்டினான் லன்சனாவுக்கான பரிசை தெரிவு செய்ய அவன் ஆசனத்தில் இருந்து சிந்திக்க வேண்டி இருந்தது அன்று மாலைக்காக முதல் முறை நந்தன் காத்திருந்தான் அது அன்று மட்டும் அவசரமின்றி வந்தது தன் எதிர்வீட்டு கதவிலும் அணியிருக்கும் சத்தம் கேட்டது நந்தனை மகள்கள் எங்கோ தேடி அறைந்து வணக்கம் என்று தமிழில் சொல்லி வரவேற்றார்கள் ஒரு பிறந்த நாளுக்கு ஆடம்பரமின்றி வீடு அமைதியாக இருந்தது உணவு மேசையில் உணவுகள் அடுக்கப்பட்டிருந்தன பிறந்த நாளுக்கான சம்பிரதாயங்கள் முறைப்படி நடந்ததும் ஆண்டுகளில் தன் பிள்ளைகளுக்கு பிறந்த நாள் பரிசு கிடைத்திருக்கிறது நன்றி என்றாள் பிள்ளைகள் இருவரும் இடைவெளி இன்றி நன்றி கூறினர் உலகில் அருகி வார்த்தை இவர்களிடம் நிறைந்திருப்பதாக நந்தன் நினைத்துக் கொண்டான் பிள்ளைகள் இருவரும் ஆப்பிரிக்கன் எய்ஸ் என்ற படத்தை பார்த்தார்கள் லன்சனா என்ன குடிக்கிறீர்கள் என் மகள் உங்களுக்கு போர்தோ வா தெரிவு செய்திருக்கிறாள் என்றாள் இரு குவளைகளில் அவை ஊற்றப்பட்டன லன்சனா உங்களை பற்றி கூறுங்கள் என்றாள் இரண்டு மிடரு சிவந்த வைன் உள்ளறிறங்கிய சிரிப்புடன் என் கதை சிறியது உங்கள் கணவருக்கு என்ன நடந்தது என்று அறியலாமா என்றான் லன்சனா அமைதியாக தன் குவலையை வைத்துவிட்டு அது ஓர் அபந்தமான கதை யாரும் ஏற்காத கதை நெடுவீசும் உண்மைகளை யாரும் ஏற்பதில்லை என்று பூடகமாக சொல்ல ஆரம்பித்தாள் நான் பதினெட்டு வயதாக இருந்தபோது பிரான்சில் இருந்த எனது பெரியப்பாவின் மகனுக்கு எனது தந்தை சிறிய துண்டு காணிக்கும் இருபத்தைந்து ஆடுகளுக்கும் என்னை திருமணம் செய்ய ஒத்துக்கொண்டார் எனக்கு அதை பற்றி அக்கறை இருக்கவில்லை எனக்கு மூன்று அம்மாக்களும் பன்னிரண்டு சிறிய சகோதரர்களும் இருந்தார்கள் தந்தை என்னை பிரான்சுக்கு அனுப்பி சிறந்த பெண்ணாக இருந்தால் மீதி பிள்ளைகளுக்கு வாய்ப்பு தேடிவெருமென்று நினைத்தார் எனக்கோ பிரான்ஸ் போவதே மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இங்கு வந்தபோதுதான் என்னை விட என் கணவர் பதினைந்து வயது கூடியவர் என்பதெல்லாம் தெரியும் என் கணவர் அன்பானவர் குடித்த பின்னர் அவருக்கு பாரிஸில் எல்லா இடங்களிலும் நண்பர்கள் இருந்தார்கள் வீட்டில் எல்லோரையும் அழைத்து போதையில் மிதப்பார்கள் எல்லோருக்கும் நான் சமையல் செய்து கொண்டே தாழ்வேன் மூத்த மகள் பிறந்தபின் வீட்டுக்குள் குடிப்பதை தவிர்க்கச் சொன்னேன் நான் தன்னை எதிர்த்து பேசிவிட்டதாக குடித்து விட்டு கத்துவார் ஆனாலும் எங்கள் மூவரிலும் அன்பா இருந்தார் அவர் நண்பர்களோடு ஒன்று கூடினால் நான் பிள்ளைகளோடு வெளியேறி சில மணி நேரம் கடந்து வருவேன் நாம் பெறும்போது தான் இறந்தது போல் நடிப்பார் நானும் கண்டுகொள்ளாமல் நடிப்பேன் அன்றும் அப்படித்தான் நடந்தது நானும் பிள்ளைகளும் வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது அறையில் உள்ள அலுமாரி அவரை விட சிறியது அதில் ஒரு சிறிய கயிறை கட்டி தன் கழுத்தில் போட்டுக்கொண்டு தொங்குவது போல் நடித்தார் நானும் பிள்ளைகளும் கண்டுகொள்ளவில்லை பிள்ளைகள் தூங்கிய பின்னரும் அவர் அப்படியே நின்றார் கடைவாயில் சிரிப்பு நான் விளையாட்டுக்காக கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்கள் என்றபோது களத்தில் மாட்டப்பட்ட கயிற்றோடு விழுந்தார் நான் அவரை தொட்டதும் உடல் குளிர்ந்து கிடந்தது அவர் இறந்து விட்டார் அவர் உறவுகள் வந்து என்னை ஆறுதல் படுத்துவதற்கு பதிலாக சவித்தார்கள் அவர் இறப்புக்கு காரணம் நான் தான் என்று என் தந்தைக்கும் கூறிவிட்டார்கள் யாரும் என்னிடம் பேசுவதில்லை உலகம் பெரியது அதில் இப்போது எனக்கு இரண்டு உயிர்கள் தான் இருக்கிறது பதினைந்து ஆண்டுகளை கடந்துவிட்டேன் என்றாள் லன்சனாவின் கதை நந்தன் தொன்னூற்றி மூன்றாம் அது மாவட்டத்தில் இருந்தபோது சந்தித்த பவளமக்காவின் கதை போல் இருந்தது மாவட்டங்கள் நாடுகள் கண்டங்கள் மாறினாலும் பெண்களின் கதைகள் அப்படியே இருக்கிறது லன்சனா மற்றொரு வயனை கொண்டு வந்து வைத்தாள் அது 15% ஆண்டுகள் வயதுள்ள பூத்தல் என்றாள் பதினைந்து ஆண்டுகளின் பின் என் வீட்டுக்கு வந்த விருந்தினருக்காக இருந்தாள் பயனுக்கு வயது கூட பெருமதியும் கூடும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த பயன் இரண்டு சோடி உதடுகளை நினைக்க ஆரம்பித்தபோது லஞ்சனா மெதுவாக கேட்டாள் நந்தன் உனக்கு மனைவி நந்தன் தன் சிறிய கதையை குவளை வயனை முழுவதும் அனுபவித்துவிட்டு சொன்னான் நான் இலங்கை என்ற தீவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் இரட்டையரின் ஒருவனாக பிறந்தேன் மற்றவன் பெயர் நவீன் என் தாயாருக்கு பதினெட்டு வயதில் நாம் பிறந்தோம் சிறு வயதில் இருந்து உன்னை போல் என் தாயை மட்டும் எனக்கு தெரியும் உறவுகள் யாரையும் தாயார் காட்டவில்லை அவர்களும் நம்மை பார்க்கவில்லை என் சகோதரன் இரண்டாயிரத்தி எட்டில் போராளியாக இருந்து இறந்தான் என் தாயார் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் இனம் தெரியாத நோயில் எனது தந்தை யார் என்பதை கூறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இலங்கைக்கு இந்திய ராணுவம் வந்ததாம் அவர்களில் ஒருவன் தான் என் தந்தை என் தாயை வன்புணர்வு செய்ததில் பிறந்த பிள்ளை நான் என்பதை அறிய நான் 22 இரண்டு வருடங்கள் காத்திருந்தேன் உன்னை போல என் தாயும் எல்லாவற்றாலும் புறக்கணிக்கப்பட்டும் எம்மை கண்ணியத்தோடு வளர்த்தாள் தன் நாற்பது வயதில் இறந்து என் அம்மா இறக்கும் தருவாயில் எனக்கு சொன்னது மகனே இந்த நாட்டை விட்டு எங்கேனும் ஓடிவிடு இது எல்லா வழிகளிலும் உன்னை வாழ விடாது அப்படி என் தாய் இறந்த பின்னர் அகதியாக இங்கே வந்தேன் என்றான் எதிர்பாராத செய்தியால் தாக்கப்பட்ட லஞ்சனாவை இலகுபடுத்த நந்தன் தனக்கு ஒரு குவளை பதினைந்து வருட பயன் வேண்டுமென்றான் அவள் அந்த போத்தலை வலது கையில் எடுத்து அதன் பின் குழியில் பெருவிரலையும் மற்றே நீண்ட மெலிந்த விரல்களால் போத்தலை தாங்கியவாறு குவளையை நிரப்பினாள் வைன் குவளையை நிறமூட்டி நிறைந்தபோது நந்தனக்கு இது சரியான நேரமாக பட்டது... வைன் போல் நீண்ட நாட்களாக பாதுகாக்கப்பட்ட முடிவு செய்துவிட்ட பெரிய உதவிக்கான கேள்வியை கேட்டான் நன்றி